0: Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. Avec RMC, notre volonté, notre envie est de rendre le golf populaire, accessible. C'est exactement la vision de nos partenaires U-Golf et Blue Green. Partagez notre passion en cassant les codes. Grâce à eux, vous pouvez tous jouer au golf. Nous pouvons tous jouer au golf. C'est l'épisode 2.
1: Le practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
0: Salut à tous les amoureux de la petite balle blanche Nous sommes ravis très heureux de vous retrouver pour l'épisode 2 du Practice RMC au programme La Une autour de Tiger Woods le tigre doit-il arrêter sa carrière Je sais, ça nous fend tous le cœur, mais on va quand même se poser la question. Le 19e trou de Simon Dutin, notre consultant RMC. Salut Simon Salut JC, bonjour tout le monde Que faisons-nous au 19e trou aujourd'hui
2: ah, Aujourd'hui, j'ai dû rester un petit peu sérieux. Figure-toi que j'ai eu Chris Como, l'ancien entraîneur de Tiger Woods, au téléphone.
0: C'est une exclusivité RMC. Merci à toi. Chris Como est avec nous. C'est son dernier entraîneur officiel 2014-2017. Vous l'entendrez dans ce podcast. Le tips de Ramucho Artola. Notre prof de golf, salut Ramucho.
1: Salut JC, bonjour à
0: tous Patron de l'enseignement du Golf Blue Green de Pessac, à chaque épisode, notre coach vous viendra en aide, vous donnera un cours particulier aujourd'hui, Ramucho. Il y a un auditeur qui a des soucis avec ses longs fers. C'est pas moi, mais, mais, mais je prendrai tes conseils en tout cas. T'es prêt sur les longs fers
1: Pas de problème, on va essayer de démystifier ces clubs qui font peur à beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. En fait, il faut les apprendre comme les autres. Avec nous également notre consultant, Fabien Donoyan. Salut Fabien.
0: Salut JC, salut à tous. Directeur général adjoint et directeur de l'académie U-Golf. Et Blue Green, Martin Coulon, est avec nous également, ancien de l'équipe du journal du golf. Salut Martin. Salut JC. Salut tout le monde. Et puis notre c'est Mathieu Pavon. Salut Mathieu. Salut JC, bonjour à tous. L'un des meilleurs joueurs français qui évolue sur le DP World Tour. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est un honneur. Évidemment, nous allons parler avec toi de ta saison, de tes objectifs et puis ton regard aussi sur Tiger Woods. Un cadeau magnifique à gagner dans ce podcast. Je vous en parle un petit peu plus tard. Tout de suite, le tigre, le tigre, le tigre.
2: C'est la révélation du golf américain. Tiger Woods, 21 ans, ses premiers scores au Masters d'Augusta aux États-Unis, font de lui l'un des favoris de la compétition.
3: Tiger Woods est le plus jeune amateur champion ever.
1: Expect anything different? Many doubted we'll ever see it, but here it is. The return to glory. That will be the greatest scene in
4: golf. Ever. To have accomplished what I've accomplished and have gotten through what I've gotten through to get back to this point, something I'm very proud of.
0: Depuis son terrible accident le 23 février 2021, difficile pour le Tigre d'être compétitif, sa jambe droite le fait terriblement souffrir et désormais il ne s'embarrasse plus avec beaucoup de tournois dans la saison. Son objectif jusque-là répondre présent dans les majeurs en 2022, l'année du retour inespéré, Tiger Woods a terminé 47 e du Masters d'Augusta, il a abandonné lors du 3 tour du PGA Championship il n'a pas passé le cut du British Open et il y a deux semaines, à Augusta Tiger a dû encore jeter l'éponge durant le 3 tour, son corps ne Pouvait plus son pied droit à 10 stops. La question est désormais de savoir si on reverra Woods cette année sur une compétition et plus largement si on le reverra un jour sur le circuit. Notre débat pour cet épisode, l'épisode 2 du Practice RMC, Tiger Woods, doit-il arrêter sa carrière Simon, tu commences.
2: Oui, malheureusement, euh, oui, bon, ça fait, un, je ne suis pas très euh, bien placé pour répondre à ce débat là actuel parce que moi, ça fait quand même plusieurs années que je pense qu'il aurait dû, euh, euh, voilà, call it a call. Comme disent les Américains, euh, tirer un trait sur l'une des plus grandes carrières du, du golf mondial. Et en revanche, comme tous les spectateurs, téléspectateurs amoureux de golf, t'as pas envie de le voir comme ça. Euh, euh, dès le deuxième tour, il euh, y a 15 jours au Masters, tu, tu voyais la marche commençait à devenir difficile. Euh, le, le, le troisième jour sous la pluie, c'est même plus quelqu'un qui boite. C'est quelqu'un qui est handicapé, qui ne peut plus avancer. Il a toujours eu cette espèce de, de rictus de souffrance, même quand il dominait euh, tous ses adversaires. Tu avais l'impression parfois que, que ça n'allait pas, qu'il n'était pas dans un bon jour. Là, tu n'as pas envie de, de, le, de le voir comme ça. Il y a eu ce, ce, ce miracle... Euh, en 2019 au, au Masters. Mais je pense que, que c'est terminé. Je pense que ses chances de gagner face à, face à, la, à la compétitivité de ses adversaires sont euh, de plus en plus minces, même lorsqu'il est en forme. Là, il n'a plus, plus les armes pour, pour, pour se battre. Et du coup, on n'a pas envie de le voir souffrir comme ça.
0: Ok, on n'a pas envie de le voir souffrir. Euh, Fabien Donoyant.
4: Euh, Simon, on ne touche pas un demi-dieu et un monument comme Tiger Woods. Ce n'est pas possible. Ensuite... Petit rappel, il y a 15 jours, Augusta, il a passé le cut et il a laissé quelques joueurs jeunes, moins jeunes, qui, eux, n'ont pas passé le cut. D'accord, mais oui, il, il
2: passe le cut sur un miracle parce que normalement, oui. il doit... Euh... Une heure avant, il est, euh, il est sorti avec... Non mais le il sportifé. passe le cut,
4: peu, miracle ou pas, il passe le cut. Il fait et, et, il et, est, non, il... mais il passe le cut avec son jeu. Au moment et... où il abandonne, il est plus neuf après 43 trous. C'est mais...
2: Tiger, Fabien, justement. Non, ne touche pas un demi-dieu, mais
4: c'est lui qui touche lui-même à sa légende en jouant comme ça. Quoi. Non, donc je, sincèrement, on ne peut pas toucher à, à sa légende. C'est impossible eu égard à son palmarès et ce qu'il a apporté dans le golf euh, mondial. Alors, moi, je suis un peu partagé. Je pense qu'il est compétitif, vraiment avec les clubs, j'ai eu la chance il y a 15 jours de le voir taper à côté de, de grands joueurs et intrinsèquement, sa frappe de balle est extraordinaire et reste extraordinaire il, est il joue moins de tournois donc effectivement, il a moins de compétition et tout ce qui est on va dire, autour du green, sur le green il est moins incisif, même sur les attaques de green en revanche, alors je ne suis pas médecin et je souhaite qu'on puisse faire quelque chose pour sa jambe et si son état physique S'améliore parce que, pour rappel, il y a qu'un jour, il y a d'autres joueurs qui ont été dans le dur et ça a été compliqué et, et pas que Tiger Woods. Donc, je pense qu'il est encore compétitif avec quelques bémols, mais intrinsèquement, il est encore compétitif. Encore compétitif. Ah, ah, juste avant de lâcher la
2: parole, j'entends je, 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 hein, les arguments des mecs, euh, JT, enfin, Justin Thomas qui dit, euh, ben, vous savez, quand on joue les parties entraînement il a encore tous les, golf, euh, tous les coups de golf dans le sac, mais heureusement, heureusement que c'est un mec qui sait, quand tu vois, euh, excuse-moi, Fred Couples qui passe le cut, il a toujours le même swing qu'il y a 30 ans, il est, il est fabuleux. Bon, euh, évidemment, il saura, il saura toujours jouer au golf. À ce niveau-là, à ces altitudes-là, ça ne ça, ça suffit plus. Et puis, tu le rappelles, là, là, quand même, il joue sur une jambe. quoi. Donc,
4: c'est compliqué quand et même. il passe le cut sur une jambe. Oh, ok. Ouais. Avant
0: de vous entendre, Martin et Ramoucho, l'avis de, de Mathieu Pavon, qui m'intéresse évidemment au plus haut point, joueur professionnel, joueur français, comme tout joueur, on aime Tiger Woods. Est-ce qu'il doit arrêter, Mathieu
5: euh, Moi, non. Moi, Tiger Woods, c'est le mythe, c'est l'héros, c'est le... Le dieu du golf, il euh, ne faut pas oublier que comme on disait, il joue sur une jambe. Euh, il bat un Rory McIlroy quand même, qui ne passe pas le cut, qui, qui est peut-être au summum de sa carrière, qui sort d'une année absolument exceptionnelle. Donc euh, comme on disait, je pense qu'il a encore tous les, tous les coups de golf. Euh, J'ai vu un petit commentaire de son, de son caddie, Joe Lacava, qui disait que si Tiger pouvait marcher, il, il serait capable de, de, de gagner n'importe quel tournoi. Et voilà, peut-être qu'il faut trouver une solution à la, à la John Daly, une voiturette. C'est assez fun, mais ça dénature un peu aussi le golf. Mais, euh, mais moi, ça me, ferait, ça me ferait beaucoup de mal et ça me ferait vraiment mal au cœur de, de voir Tiger arrêter maintenant, alors que, que je pense qu'il a le niveau suffisant pour, pour gagner encore un tournoi.
0: Oui, parce que son plus gros problème, c'est vrai, c'est la marche. Hein, c'est pas le, le golf en tant que tel. La, la, la voiturette, on va en reparler dans un deuxième temps. Je vais voir ce que, ce que vous en pensez, parce que Tiger Woods a toujours refusé. Hein, pour lui, le golf, c'est pas la, la, la voiturette Martin
6: Coulon. Ouais, il y a un truc. Il y a une règle intangible avec ce monument qui est Tiger Woods. C'est on ne l'enterre pas. Point. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents en disant ah, « Allez, c'est bon, sa carrière, elle est finie, euh, il est blessé, il s'est gaufré par-ci, il s'est gaufré par-là. 2019, le Masters qui gagne, je peux la raconter d'autant plus facilement que j'y étais, c'est lunaire, c'est improbable, c'est pas possible. » Et bah, c'est Tiger Woods, en fait, point. Donc oui, je, je suis un peu d'accord, il y, y a un côté un peu tristoun à le voir, justement, se galérer, ne serait-ce qu'à marcher, parce qu'effectivement, il a tous les coups dans le sac. Effectivement, il est ultra compétitif. Hein, je veux dire, la vitesse de club qu'il a encore à son âge, euh, qui n'est pas canonique, mais voilà, c'est encore là. Il est physiquement présent au sens euh, statut, euh, statutaire du, du, du truc. Et puis, c'est une légende. Et puis, il a une connaissance de son jeu, de lui-même, etc., qui fait que tu ne peux pas l'enterrer. C'est impossible. Mais il y a un moment où même lui a commencé à un tout petit peu ouvrir la porte en début de semaine, il y a 15 jours au Masters, où il commence même lui-même à dire, oui, peut-être qu'il faut quand même que je commence à apprécier... Les potentiels derniers moments que je suis en train de vivre. Donc, il est conscient du fait que physiquement parlant et comme tu le disais très bien, JC, le vrai problème c'est pas le golf, c'est la marche. Ouais. Et la marche au golf c'est quasiment 80% du temps que tu passes. C'est surtout Augustin en particulier qui a un parcours très vallonné avec des conditions très compliquées, un peu, un peu humide, etc. Ça, ça joue, ça joue en sa défaveur. Donc le problème de Woods, c'est qu'il va être dépendant de tout un tas de facteurs qui n'étaient pas du tout le cas avant. La okay. météo, les Mais parcours, Mais tu veux pas qu'il arrête Mais évidemment que tu t'as pas envie qu'il arrête. C'est <rire> okay. la légende.
1: Oh Très bien. Bravo de chaud. Vous l'avez tous bien dit, effectivement, le tigre, il est, il est intouchable, euh, c'est un dieu vivant, on ne peut pas imaginer un tournoi sans le tigre. Mais malheureusement, il a la santé, sa jambe qui va peut-être euh, lui dicter son futur euh, comportement. Mais je pense qu'il a en tête quand même, parce que bon, c'est un compétiteur évidemment, hors nom, c'est un mythe, il a quand même en tête, je pense, euh, bah, il a est, il est, il est établi tous les records, et je pense qu'il veut peut-être s'attaquer, parce que ça arrivera dans trois ans. Au Tour Senior, où il a quand même euh, des gros clients, ah, euh, voilà. des gros clients en face. Et je pense qu'il est, il est, il est, il est parti pour vouloir... Allez, j'arrive les gars. Bon, on est en est où là et eh bien voilà, je vais établir un nouveau record. Et je pense que ça, ça le fait encore tenir... Euh, et le fait de se présenter on faux spot à
4: Cano pourquoi il non, se martyrit, on pas envie de pourquoi voir pourquoi il euh, se fait aussi mais mal. Que mal non mais on n'a pas envie de voir Alors, moi très sincèrement je serais hyper déçu euh, donc là il aura euh, 49 ans il est en ouais. 75 il aura 49 ans en fin d'année euh, il pourra jouer non mais moi j'ai pas envie de voir euh, mon héros euh, la légende le dieu Tiger sur le Champions Tour ouais, et, et, bah, et, et mais encore, personne n'a il... envie de ça Fabien mais, mais bon non, mais encore une fois, la solution, elle lui a été proposée. Parce qu'il faut savoir qu'elle lui a été proposée de pouvoir jouer en, en voiture. Et lui a dit, hors de question. Et si un jour, je dois jouer en voiture, ça sera effectivement sur le Champion Store. Mais, mais, allez, soyons optimistes. il peut revoir sa position Ouais, je pense. Mais il faut savoir, Mathieu, euh, sous ton couvert, parce que euh, quand il, quand il s'entraîne, quand il tape des balles, le mec sait sans qu'il a... Une, qu la strike parfaite encore il sent que club en main il, il, il peut être dedans euh, donc ça doit être hyper frustrant de savoir non. je strike parfait mais je peux pas être compétitif à cause de la marche
0: bah justement, tu as interpellé Mathieu, je vais venir te voir Mathieu, juste vous lire une déclaration, c'était avant le, le Genesis Invitational, c'était en, en février dernier, c'était son premier tournoi de la saison, c'était son retour, ensuite il y a le, le Masters d'Augustin. Il a fini sous le par. Exactement, ouais. il a déclaré, mais avant le tournoi, si je suis là, c'est que je peux gagner, c'est dans ma mentalité, je joue pour gagner. <rire> Mathieu, est-ce qu'il s'aperçoit qu'il ne joue plus la gagne, euh, il, il va arrêter de lui-même, il va dire non mais ça, ça ne m'intéresse pas
5: bah, dans, dans ta question, il euh, y a la réponse, hein, euh... bah ouais. Le plus, pour moi, c'est un des plus grands euh, compétiteurs qu'on ait jamais eu euh, dans notre sport et même dans, dans tous les sports confondus. Euh, pour moi, clairement, si euh, le bonhomme, il ne sent plus qu'il qu a, qu a le feu et qu'il qu peut euh, aller jouer un dernier tour le dimanche et, et soulever des trophées, je pense que de lui-même arrêtera. Après une telle carrière, euh, un tel nombre de victoires, euh, pourquoi se contenter du deuxième place Je pense que euh, son état d'esprit, de... quand il a démarré chez les pros, vous m'excuserez, je n'ai pas, pas l'âge exact, entre ses 19 et 20, 22 ans, euh, où il disait qu'une une derne... une deuxième place en anglais disait « it sucks », voilà c'est les mots que, que venaient aussi de la bouche de son père. Euh, bah, je pense qu'il est dans le même état d'esprit aujourd'hui et que pour lui, ça ne sert à rien de de jouer à haut niveau si on sent pas qu'on est possible de gagner euh, n'importe quel tournoi. C'est
2: fou, il y a deux semaines, il s'aligne sur Augusta et en fait, il joue pour gagner. Mais en fait, tout est là, effectivement. Euh, Mathieu vient de le rappeler. Euh, vous parlez de compétiteur, moi j'aime bien le tasse, c'est un carnassier le mec. Hein. Oui, est, mais... euh, il est attiré par l'odeur du sang, il porte le rouge hein, le dimanche. Hein. Euh, euh, ne ne l'oublions pas. Il faut quand même se rappeler que euh, il s'est passé 11 ans entre la 13e et la 14e victoire en 14, majeur. 14 et 15 ouais. il a, Entre la 14e et la, et, et la 15e. Bon, c'était euh, déjà euh, miraculeux, tu l'as rappelé quand même euh, au Masters. Et effectivement, je, je, je le rappelle, il est quand même, au moment où euh, il se retire du Masters, il est dernier. Tu regardes le leaderboard tu vois Tiger qui est dernier voilà. il prend plus 6 sur 7 trous sur les 7 trous qu'il joue du troisième tour il prend plus 6 en marchant sur une jambe et je pense qu'effectivement tout est là lui il n'a pas envie de donner cette image ah, de, de lui et effectivement s'il sent je pense qu'il y a une chose qui peut le motiver parce que pour les majeurs ça va être, ça va être compliqué il l'a déjà annoncé quand même il n'y a, a plus que les, les majeurs qui l'intéressent bon à l'USPGA, à Oak Hill visiblement c'est un parcours, là je parle sous le contrôle des spécialistes qui lui a jamais euh, réussi. réussi, exactement, Open, du 18 au ça va être compliqué il y a le record de Sam Snade sur le PGA Tour ils sont à 82 victoires chacun est-ce qu'il peut encore aller chercher une victoire sur le PGA Tour face aux jeunes loups qui, qui rêvent à chaque fois parce que c'est comme on va faire une métaphore c'est comme les mecs qui jouent au foot contre le FC Barcelone ou le Real Madrid je veux dire quand tu joues dans les parties de Tiger Woods ils ont tous envie de le battre ils ont tous envie de le, de le surpasser donc c'est compliqué pour lui même d'aller remporter un, un tournoi euh, du, du PGA Tour oui, oui,
1: je pense qu'il voudra en aucun cas s'imposer des, euh, des souffrances physiques parce qu'on imagine euh, tout ce qu'il peut subir, tout ce qu'il peut ressentir. Et je pense surtout que pour son image, il ne voudra pas faire pitié. Faire le tournoi de trop ou la saison de trop sur le PG. Et en enfin, face, j'insiste dans quelques années, je pense qu'il a ça en tête. J'ai deux ans à patienter. Je me prépare pour un format qui va me convenir. Il y a un tour en moins. Les parcours sont moins longs. Et là, effectivement, je suis, je suis persuadé que là, il se, il, se, il se projette sur une deuxième carrière et encore une fois des nouveaux records. La ben question là. essentielle c'est de savoir
0: si les résultats sont encore importants quand on parle de Tiger Woods, quand il s'aligne sur un tournoi au niveau des spectateurs, au niveau de la télé, il y a une émulation, vous ah bah qui oui, allez souvent sur pas les pas parcours, le Mathieu le Martin, tournoi. Fabien enfin je veux dire c'est pas la même chose, mais au final les résultats c'est quand même important quand on s'appelle le tigre.
6: C'est essentiel. Bah, oui. Math Mathieu Pavon l'a très, très bien dit. C'est un compétiteur hors norme. On parle du, du, du Michael Jordan du, du golf. Quoi. Le gars, il n'est pas là pour faire de la figuration. Il est là pour défoncer tout le monde, qu'il soit sur une patte, sur, sur deux, sur 30, sur ce que tu veux. L'US Open en 2008, il le gagne sur une jambe, au sens propre du terme. Il avait une fracture de fatigue au tibia. Tu Vois la radio, tu ouais, dis, quand... mais comment le gars quand... est... tient debout Il fait 91 roues. Quand, 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 quand on euh... sait en plus que le Mathieu. Tibia
5: est un os essentiel pour, pour la marche, c'est quand même irréaliste là, parce qu'il va quand même faire 18 roues de playoffs, enfin même Dix plus. De
2: et un de euh, match Contre
5: Rocco Mediate et euh, le mec arrive à arracher la, la victoire. Donc ça montre la, dé la détermination. Euh, et la souffrance physique qu'il est prêt à endurer pour, euh, pour triompher. quoi.
6: Mais là, j'ai la, la sensation que la souffrance physique, elle prend le pas sur sa volonté qui est hors norme et sur son envie de gagner qui est folle. Le problème, là, il devient vraiment physique au sens premier du terme. Et c'est là où on sentait que déjà, avant 2019, ça allait être compliqué parce qu'il y avait tout un tas de... Il fallait qu'il passait sa, sa semaine entière dans des bains de glace. Quoi. Il sortait du parcours, il était dans un bain de glace pour, pour éventuellement être à peu près dispo, le, le, le physiquement parlant, le lendemain, etc. etc. Là, l'accident qui s'est cogné, l'accident de voiture, qui a failli lui coûter la vie. Hein, il a failli lui coûter la jambe, il a failli lui coûter la vie. On parle d'un gars qui, qui est quand même un peu miraculé au sens premier du terme. Là, on sent que pour qu'un gars comme ça, avec sa volonté-là, qui a quand même encore une fois gagné un US Open sur euh, sur 5 tours quasiment avec une fracture de fatigue au tibia donc avec un, un vrai problème physique et qui parviennent à gagner. Là il s'est retiré du master il y a 15 jours en mode les gars, je, je peux plus, c'est que ça rigole pas physiquement parlant. Donc c'est là le problème. Fabien Donoyan.
4: Non, mais je trouve les mecs que là vous enfin votre jugement il est un peu un peu hâtif. Euh, désolé. Pourquoi Parce que on juge. Alors, on était hyper enthousiaste après le Genesis parce qu'effectivement il a joué sous le pas. Et là, on se posait même pas la question on disait, mais ouais, on, on est en train de retrouver Tiger.
0: Le poids de l'image, Fabien, cette ouais. image, quand on le voit à Augusta, je pense que... Oui, ça, mais c'est un ça Masters
4: chose, totalement différent. Le master ça a été totalement atypique. Il a plu, il y a eu des interruptions, il a dû faire 27 trous. Et pour rappel, euh, son caddie a dit si il doit... Et la météo aux US, quand ils font des trucs, elle est hyper fiable. Donc, il savait pertinemment qu'il y a un jour, il devrait faire 27 trous et que ce n'était pas possible, effectivement, eu égard euh, à ces problèmes physiques. Mais si on prend un, un format de Masters avec un, un temps correct, ouais, mais, moi, il, il restait compétitif. Il est compétitif. Il ouais, ne faut pas, si faut pas oublier aussi que ces températures, Là, bon.
5: basses, euh, ces, ces, ces températures basses, cette humidité et tout ça, tout ce qui est euh, articulaire, ça souffre énormément. Hein. On ne va Bien pas sûr. se mentir hein, quand on est sur des. des des températures et des climats beaucoup plus secs, euh, le, le corps ne ré réagit pas du tout de la même façon que dans des températures et des climats beaucoup plus humides. Euh, je crois qu'on est descendu quand même au Masters cette année sur une température de presque entre 7 et 9 degrés avec des ressentis à quasi 3. Donc là, on n'est on est plus du tout sur un Masters à 20-22 degrés ou un Genesis où il faisait assez frais le matin, mais il faisait un grand soleil et l'air était était différent de, euh, de la pluie de la veille et de la pluie de la journée persistante avec un vent froid qui vient euh, te saisir euh, jusque dans les eaux. Quoi.
6: Martin, tu voulais ajouter Oui, mais c'est ça qui est compliqué avec ce bonhomme-là, c'est que tu n'as pas envie de l'enterrer parce que, parce que clairement, euh, club en main, c'est impossible de l'enterrer. Mais pour qu'il soit performant sur... Un majeur, donc c'est quatre semaines dans l'année. Donc déjà pour être performant sur une des quatre semaines, c'est quelque chose.
0: Gagner un majeur, tu y crois quand même, même si on n'a pas envie de l'enterrer. Regagner un majeur.
6: Moi, je ne fais plus aucune projection sur. Ce ok, d'accord. Vraiment, jurisprudence tu... 2019. Jurisprudence totalement ah, 2019. Jurisprudence tout. Jurisprudence 2008. Jurisprudence tout, tout ce qu'il a prouvé au fur et à mesure de sa carrière. Donc tu à chaque fois, tu as, 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 as l'impression qu'il est mort, enterré, et le gars il te dit non, 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 non. Non, non, non seulement je ne suis pas mort et enterré, mais en plus j'ai gagné le Masters, les gars.
0: Juste avant le, le Masters, Tiger Woods a déclaré, parce que je vous ai donné la citation du Genesis Invitational, où il disait « moi, quand je joue, c'est pour gagner ». Je trouve que deux mois plus tard, il y a un petit changement de cap quand même, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, je ne savais pas l'année dernière, par exemple, si c'était une sorte de jubilé et si j'allais pouvoir rejouer à Augusta. Je ne sais pas combien de temps je peux encore jouer, je veux juste apprécier le temps que je passe ici et partager des souvenirs. En dit long, il, il, il en il a trouve lui-même hein
2: lui la porte. Oui, comme tu dis, c'est une bascule psychologique. Encore une fois, pour un mec comme ça, qui se considère à juste titre comme étant capable de, de battre tous les joueurs actuels, le fait d'ouvrir la porte, imagines publiquement. Il sait que les médias, ça va faire boule de neige. Il sait que tout le monde va s'emparer de sa déclaration et que ça va lancer des débats comme celui qu'on est en train d'avoir. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un point, de, il y a un point de, de bascule dans une psychologie comme celle de Tiger qui est assez révélatrice.
4: Ouais. Mais, je veux dire bon, qu'il est lucide en fait, plus que toi. Oui, mais je pense qu'il est non, pas mais fini.
1: Euh, il se met, ah, bon, il se met en, en deuxième rideau. Il se dit bon, écoute, on va laisser passer, on va laisser passer la, 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 la tempête. Tout va se calmer. Je vais me calmer. Je vais me soigner. Je vais ménager. Et je répète, je suis tout Tiger qu'il est. Je suis certain qu'il a encore une nouvelle carrière qui s'offre à lui et qu'il a en tête et qui le qu'il va le faire avancer. Bon, on a très envie évidemment de le retrouver lors du prochain majeur, c'est au mois
0: de mai, fin mai, 18 au 21 mai, le PGA Championship. Euh, Mathieu Pavon, tu n'as pas perdu espoir de, de jouer avec Tiger un jour dans une partie
5: euh, bah, Malheureusement, il faudrait que je mette le, le, le boost rapidement parce que comme on dit, je pas envie qu'il qu prenne sa retraite, mais c'est vrai que ben, c'est factuel, on s'y rapproche petit à petit. Euh, j'ai eu la chance euh, de jouer trois majeurs, euh, dont un, deux majeurs où il était présent. Euh, je me souviens, j'ai une super vidéo dans mon téléphone euh, que mon cadet avait pris à l'époque, où euh, j'étais en train de, de bosser dans les bunkers... Euh, un mercredi ou un jeudi après-midi. Et euh, j'avais un peu la tête dans le guidon. Je travaillais, je faisais mes gammes parce que voilà, euh, on sait que ces tournois-là sont difficiles. Donc, euh, donc voilà, je, je prenais le temps de bien m'entraîner. Et euh, derrière moi, j'avais euh, Tiger Woods euh, qui faisait des sorties de bunker et je m'en étais même pas rendu compte. Et c'est en sortant du bunker que mon, mon cadet me tape sur l'épaule et me dit t'as as vu qu'il y a derrière toi et euh, donc j'ai cette image dans mon téléphone de, de Tiger et moi en train de faire euh, des sorties de bunker court à côte, donc euh, donc voilà j'ai pas joué avec lui mais <rire> je pourrais dire que j'ai été euh, à assez la euh, ouais, enfin, à la plage avec ouais, voilà. lui incroyable mais
0: ouais. je dois dire que partager une partie avec lui ça doit être absolument incroyable et ça doit être très compliqué pour le joueur qui est à côté parce que j'imagine qu'on a juste envie de sortir son téléphone à part Augusta et puis de, de filmer voilà, Tiger sur, euh, sur ses coups on va reparler des objectifs de tes objectifs Mathieu et puis de tes très belles performances, notamment en 2018. L'US Open, tu termines 25e. On a envie d'en en savoir plus et de savoir maintenant euh, si, euh, dans peu de temps, voilà, on aura la, la chance de, de, de te revoir euh, sur ce genre de sur ce genre de compétition euh, absolument gigantesque. On passe à l'édito de Simon Dutin.
1: Le practice RMC. Depuis combien de temps jouez-vous au golf et Tom Tom, ça fait vraiment de, de, depuis des années. Et, Tom -tom. Et, et sur un parcours comme ça, depuis quand je, 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 10 minutes. Le 19e trou.
0: Le 19e trou avec une exclusivité sur RMC dans le practice. Simon, tu as eu la chance de retrouver, de rencontrer Chris Como, l'un des derniers, le dernier entraîneur officiel de Tiger Woods. C'était entre 2014 et 2017. Simon Dutin, avec Chris Como.
2: Chris Comeau, bonjour, merci d'être avec nous. C'est un, un grand honneur pour, pour nous et pour tous les fans du, du, du practice de partager quelques, quelques minutes avec vous. Merci beaucoup.
6: Wow, for me.
2: À part ce que vous attendiez de vos joueurs en tant que coach, comment vous avez trouvé ce Masters 2023 Est-ce que c'était un, une bonne édition, une très grande édition ou une édition décevante
6: Non, c'est toujours. Vous savez, à la fin, un Masters de golf,
3: ça reste toujours un grand moment, un super tournoi. Il y a toujours de la dramaturgie. C'est vrai que dans un premier temps, on a cru que Kopka s'était envolé en tête et allait s'imposer. Je pense que rien que le changement des conditions météo tout au long de ce Masters a suffi à en faire un tournoi intéressant. Le parcours d'Augusta a dû se jouer d'une façon différente chaque jour. Le jeudi, il faisait beau et sec, les conditions étaient parfaites, propices pour faire de gros scores. Puis, le lendemain,
4: il y a eu de la
3: pluie, du froid, du vent, et du coup, le parcours ne ressemblait jamais à celui de la veille. Ça a mis en valeur la capacité d'adaptation de ces grands joueurs et la difficulté d'Augusta. Discutant avec un caddie, il m'expliquait à quel point cela avait été dur pour lui parce qu'il y a eu énormément de décisions très difficiles à prendre. La conséquence de tout ça, c'est que parmi ceux qui s'en sont le mieux sortis, on trouve surtout des gars qui ont beaucoup d'expérience. Donc oui, c'était une grande édition pour
4: moi.
6: Mm.
2: Alors, évidemment, euh, vous êtes euh, l'ancien coach de, de Tiger, Tiger Woods. Euh, comment vous, euh, vous vous êtes senti Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris qu'il se retirait du tournoi après euh, deux tours et demi à
6: peu près Ah, uh, c'est it's it's tough. And it's just so tough. Ah,
3: c'est dur. Ça a été tellement difficile parce que rien que de le voir jouer, c'était incroyable. C'était génial. Il a passé le cut. Rien que pour ça, c'était déjà une immense performance parce qu'on sait à quel point la situation est compliquée pour lui. Pour l'avoir longtemps côtoyé, je le connais très bien. Je sais à quel point abandonner ne fait pas partie de son vocabulaire, de sa mentalité. C'est quelqu'un qui est capable de surmonter la douleur, qui a joué tant de fois alors qu'il souffrait physiquement. Alors s'il s'est retiré du tournoi, c'est vraiment qu'il n'avait pas d'autre choix et qu'il vivait un calvaire.
4: Donc oui,
3: c'est dur. C'est dur de voir ça. Personne n'a envie de voir Tiger abandonné, Et moi, je sais ce que ça veut dire. Ça signifie que la douleur était insurmontable parce que sinon, ce n'est absolument pas le genre de gars qui abandonne. C'était vraiment
2: dur à voir. Alors désormais, il y a ce débat quasiment mondial hein, entre ceux qui pensent qu'il devrait, qu'il va prendre sa retraite et ceux qui croient qu'il euh, est impossible qu'il ne soit pas un jour de retour et qu'il ne regagne pas euh, à nouveau. Vous êtes plutôt euh, de quel côté, vous s'il prend sa retraite,
3: cela voudra dire qu'il pense que la situation dans laquelle il se trouve ne peut pas s'améliorer et qu'il ne peut plus tout simplement marcher autant qu'il le faut en compétition. Moi, j'espère que ce n'est pas ce qui va arriver. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il ne faut jamais l'enterrer. Il l'a prouvé plusieurs fois dans le passé. Après, il faut connaître exactement la nature de ce dont il souffre et ça, j'ai l'impression que personne ne le sait avec certitude. Et puis, il vieillit, il ne faut pas l'oublier, donc il n'y a pas que cette blessure à prendre en compte. Donc pour résumer, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas encore l'enterrer, en espérant qu'il puisse se soigner, afin d'être au moins capable de jouer tout simplement. Parce que rien que de le voir sur le parcours d'un tournoi, c'est fantastique. Après vous dire ce qu'il devrait faire, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce qu'il devrait faire. Je sais juste que s'il prend sa retraite,
6: c'est que la douleur sera insupportable.
2: Alors, je vais vous parler un petit peu de, de la France. Est-ce que euh, vous voyez, euh, selon vous, un, un joueur français capable euh, d'accéder au sommet du golf mondial, ou si ce n'est au sommet, de se mêler à la lutte parmi euh, les meilleurs dans un avenir proche
6: Je ne sais pas, je n'ai vraiment mon pouls. Je suis très intéressé les gars que je coach. Alors
2: ça
3: n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient français ou le fait que ce soit des joueurs du reste du monde parce que je vous ferai la même réponse pour certains joueurs américains mais j'ai déjà tellement de boulot, ça me demande tellement d'énergie d'essayer d'emmener les gars dont le je m'occupe vers le sommet que je ne sais pas quoi vous répondre. Il y a des gars qui jouent le PGA Tour et lorsque je les vois je ne sais même pas qui ils sont mais pour ce que j'ai pu observer du travail des enseignants du réseau U-Golf ou Blue Green Lorsque je suis venu en France, la façon dont l'enseignement est partagé, la manière dont les coachs travaillent, je pense qu'au fond, ce n'est qu'une question de probabilité et de statistiques. Parce que si on a une vision d'ensemble, on constate que la France est capable de former de très bons joueurs, avec l'approche qui est la vôtre. Je suis persuadé qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant qu'un Français n'arrive au sommet.
2: Vous venez de répondre à, à ma question suivante qui était euh, de quoi manque-t-on en, en France justement pour être plus compétitif, pour euh, gagner plus de, plus de tournois Pour vous c'est juste une question de probabilité, ça va finir par arriver
3: je ne pense pas que vous manquiez quelque chose. La France n'a rien à envier aux autres pays que j'ai pu visiter ou que je connais. Non, je crois vraiment qu'il ne s'agit que d'une question de temps. Par exemple, je pense que la philosophie prônée par le n'a pas encore eu le temps de produire ses effets. Mais je suis convaincu que c'est la bonne façon de
2: faire. Il faut juste laisser du temps au temps et le jeu des probabilités fera le reste. Alors, tout le monde rêve d'avoir un, un, un coach comme vous. Hein. Je parle des joueurs comme moi, comme euh, des, des milliers de joueurs euh, du dimanche, on dit chez nous. Euh, quel serait votre, votre premier conseil, vos premiers mots euh, pour quelqu'un comme moi qui, euh, euh, après un carnage sur 18 trous, une très mauvaise journée, aurait envie d'arrêter de, de, le golf et se dirait euh, « bon, ce, ce sport n'est pas pour moi qu », qu'est-ce qu que vous me diriez
6: vous
3: savez, ce jeu est fou et c'est en grande partie ce qui fait son charme et son succès Un jour, on joue très bien et le lendemain, on joue très mal C'est parfois tellement mystérieux Donc un bon coach doit être là pour vous dire Peut-être qu'il y a par là une piste pour s'améliorer Et quand je dis peut-être, mais d'ailleurs ce n'est même pas peut-être C'est sûr, il y a toujours un moyen de s'améliorer un bon coach doit vous aider à trouver ce chemin, mais il doit aussi agir sur le plan des émotions du joueur. Parce que vous savez, même pour les plus grands champions, il y a beaucoup de fluctuations d'un jour à l'autre. Comme vous le savez, je m'occupe en ce moment de Jason Day, et à l'entraînement, c'est souvent très solide. Mais comme tout le monde, sur le parcours, il peut connaître des jours sans. Alors mon rôle, c'est de l'accompagner dans son jeu, évidemment, au niveau dans la gestion de ses émotions. Je suis à ses côtés lorsqu'il sort d'un mauvais tour en compétition ou lorsqu'il connaît une mauvaise période. C'est primordial d'être là pour aider à surmonter les passages où ce jeu vous en fait voir de toutes les couleurs, pour permettre aux joueurs de rester sur la voie qu'on a tracée ensemble. C'est vrai que c'est parfois très tentant de vouloir tout balancer à la poubelle lorsque les choses vont moins bien, mais souvent, au final, ça n'apporte pas grand-chose, en tout cas pas de vraie amélioration à long terme. Donc, j'encourage les gens qui veulent progresser dans leur jeu et augmenter leur plaisir à nouer une vraie relation sur la durée avec un
6: coach.
2: Merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps pour, euh, dans le practice. Merci au nom de tous les fans de golf qui, qui nous écoutent. Ils sont de, de plus en plus nombreux. Et euh, Merci et, et à très bientôt. Thank you. Thank you very
0: much. Merci Simon Dutin pour cette interview extraordinaire avec l'ancien
2: entraîneur de Tiger Woods. Ah ben, merci à Fabien et à Hugo, enfin surtout, sans qui euh, cet entretien n'aurait pas été euh, possible. Je crois que voilà, c'est grâce aux relations que vous avez nouées avec lui que, que ça a été euh, possible tout ça.
4: Merci merci Simon, effectivement euh, on connaît Chris depuis maintenant quelques années, c'est un type extraordinaire, c'est un puits de science, un coach incroyable et euh, bah, je suis ravi que tu aies pu échanger avec lui.
0: Merci les copains, on est toujours avec Mathieu Pavon euh, qui est l'un des meilleurs joueurs français. Euh, Mathieu, on a envie de parler de, de ta saison, déjà avant de rembobiner le fil et ce début 2023, c'est quoi la, les objectifs à court et, et moyen terme
5: euh, alors, c'est difficile à quantifier parce que euh, je ne suis pas un très grand fan de me mettre des objectifs, en fait, euh, tout ce qui est chiffré, de résultats, de performances, voilà. Après, euh, bien sûr, euh, je cours un peu euh, depuis sept euh, ans maintenant, après cette première victoire sur le Tour européen. Euh, je ne l'ai pas encore eu, on s'en rapproche, j'arrive à me mettre en position vraiment depuis un ou deux ans euh, plus régulièrement. Euh, accrocher des dernières parties, euh, être en confrontation directe avec un, un futur vainqueur de tournoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est ça, on est à la recherche de ça. Après, euh, j'ai beaucoup investi depuis deux ans dans ma carrière. Je bosse bien euh, avec euh, chaque intervenant de, de mon équipe. Et, euh, et voilà. Donc, ça avance bien. Euh, si on peut dire en termes d'objectifs, c'est aller chercher, aller chercher cette première victoire. Euh, et j'aimerais vraiment... D'ici la fin d'année, euh, si on peut mettre un chiffre, euh, euh, essayer de rentrer dans ce top 100 mondial et dans le top 30 euh, du, du tour européen.
0: Ok, top 100 mondial, tu es actuellement 168e
1: joueur mondial. 168, oui. euh, Ramoucho, une question pour Mathieu Pavon. Oui, Simon. Euh, Simon, on n'a pas de Mathieu, excuse-moi. Euh, donc, tu as été à 3 ou 4 reprises en, en position de, de, de te soulever un trophée et on sait que ça fait la différence. Est-ce que tu es capable de. de, de de visualiser un moment, est-ce que tu t'es tu, tu, tu posé sur, au, après un parcours, après un tournoi Est-ce que tu sens qu'il y a un moment sur un parcours, au quatrième tour par exemple, où tu vois le, le tournoi peut t'échapper Est-ce que tu arrives à déceler ce, ce moment-là par exemple
5: oui. Oui, oui. Euh, honnêtement, il faut être très objectif. Euh, moi, je suis avare de, je suis avare de, de, de critiques. Attention, hein, <rire> pas toutes les critiques euh, non plus, mais des critiques de connaisseurs, des critiques de, de mon staff. Euh, ça m'aide à, à des idées. Ça m'aide à avancer. Euh, on a essayé j'ai essayé très objectivement d'analyser mes performances et mes contre-performances. Euh, voilà, on a vu que j'étais capable de rentrer fort dans un dernier tour. Je pense que je l'ai prouvé euh, cette année encore une fois sur, euh, sur un tournoi de, de Razal Caïma. Je l'avais ouais. fait aussi au Portugal euh, quand j'ai perdu face à, Justi euh, à Thomas, euh, Thomas Peters. Pardon. Euh, voilà. dedans, je sais rentrer me dedans. Euh, je sais me conditionner pour être, euh, être d'attaque sur ces premiers trous, ces premiers neuf trous. Euh, on a décelé un peu une perte de régime entre le 10 et le 14. C'est les passages un peu qui me qui me sont difficiles. Euh, j'ai pu noter euh, surtout une différence dans le process. Euh, si y a un ou deux coups qui sont perdus, euh, j'étais dans... un peu trop dans une dynamique de vouloir les récupérer, de peut être les vouloir les récupérer vite, euh, accélérer un peu mes routines. Donc voilà, c'est des choses que j'ai pu, euh, euh, après mes quelques échecs, que j'ai pu vraiment analyser. Euh, ça fait quelques semaines maintenant, quelques mois que je me suis entouré euh, d'une préparatrice mentale qui s'appelle Anne-Marie, qui est euh, irlandaise, qui travaille beaucoup avec des équipes euh, d'Irlande, de cricket, qui a, jeu, qui a été avec des joueurs du PGA Tour et des choses comme ça. Donc voilà, on travaille beaucoup sur comment renforcer ce process, euh, renforcer la qualité de ma visualisation des coups. Euh, en fait, c'est ces tous ces petits outils-là qui vont aider à me ralentir dans les moments de rush où je perds un peu le fil pour, pour m'aider à vraiment être concentré sur ce que je dois faire là dans l'instant présent et vraiment me recentrer sur moi-même et pas ce qui se passe autour. Je me suis vraiment rendu compte que ces tournois, je les ai perdus entre le 10 et le 14. Et mon seul objectif euh, qui arrivera dans les semaines qui vont suivre et dans les années qui suivront aussi, c'est euh, arriver à pousser jusqu'au 16, au 17, au 18 et me donner une chance sur ces deux, trois derniers trous de la fin de parcours un dimanche d'avoir une chance de gagner, de gagner un tournoi
0: je rappelle qu'il y a eu quand même depuis le début de la saison pas mal de très belles places d'honneur 9 e début février aux Émirats Arabes Unis 6 e au Singapour Classique 8 e au SDC Championship en Afrique du Sud 3 e au Championnat de France début avril enfin c'est c'est beau quand même
5: Ouais, c'est pas mal. Moi, je, je suis content. Après, voilà, je suis compétiteur. Alors, je suis pas comme Tiger Woods qui a 82 victoires. Mais euh, voilà, quand je quand je joue au golf, j'ai pas envie de finir huitième. J'ai pas envie de finir sixième, même si c'est dessus. On va pas se voler la face. C'est de, bon, de très bons. C'est très bons résultats. Euh, j'ai envie de plus. Euh, j'ai des rêves que j'ai envie de euh, d'accomplir. Donc euh, donc voilà, je pousse, je me pousse toujours, je me remets en question énormément pour essayer de gratter 1% par-ci, 1% par-là, pour être pour être meilleur le lendemain, meilleur l'année d'après, et essayer de, de décrocher le plus de victoires possible dans ma carrière golfique.
0: Ok, Fabien Donoyon avec Mathieu Pavon.
4: Ouais, Mathieu, moi j'ai une question. Euh, D'abord, le golf français a énormément progressé, hein, professionnel masculin, puisqu'on sait qu'il y, y a des victoires et euh, 8e place mondiale. Euh, sur le circuit féminin, moi, je trouve que le niveau euh, s'est fortement amélioré et qu'à chaque euh, départ de tournoi, on se dit qu'un Français, un Français peut gagner. Euh, ma question, c'est comment toi, ta lecture et peut-être la lecture des autres joueurs, quand on voit certaines nations, la Norvège, là, on, on voit l'Espagne qui vient de prendre sa sixième veste verte on voit des nations un peu plus exotiques, si vous me permettez l'expression, alors que le golf français, le sport français, euh, euh, devrait, euh, devrait vous faire rentrer euh, plus nombreux dans le top 100 mondial et voir mieux. C'est quoi ta, ta lecture Parce qu'intrinsèquement, vous avez le même talent. Euh, Est-ce que c'est des questions que tu te poses ou des questions que vous vous posez avec les, les autres sur le circuit euh, Qu'est-ce qui manque
0: je refais, je refais la question de Fabien. Mathieu, pourquoi tu n'as pas joué Augusta en gros, c'était ça. <rire> ouais, entre mais...
5: autres, entre autres. Alors, moi, je pense que... Non, mais je pense qu'il y a plusieurs points. Euh... Ça va être un peu dur, ce que je vais dire, parce que c'est pas non plus la faute de tout le monde, mais... Euh, je pense que déjà, euh, en termes d'éducation, dans nos mœurs, je pense qu'on a la tête qui est différemment construite. Euh, moi, quand je discute avec, euh, avec euh, des Suédois, quand je desu, déçue... En fait, dans mon staff, j'ai, désolé, je m'en mêle un peu, mais dans mon staff, je, je me suis vraiment entouré de personnes qui viennent de plein, plein de milieux différents. Et j'ai mon coach, Jamie Goof, qui est sud-africain. J'ai mon coach de putting, qui est norvégien. J'ai mon préparateur de physique, préparateur physique, pardon, qui est américain. Et en fait, quand je discute avec ces personnes-là, c'est vrai qu'ils ont une approche du sport de haut niveau qui est vraiment différente. On est vraiment dans de l'investissement, déjà, travailler très dur, ça, je pense qu'en France, on l'a. On est aussi dans un investissement pardon, financier qui est total. Euh, moi, je n'ai pas vraiment grandi comme ça. Ça fait maintenant deux ou trois ans que j'investis énormément d'argent dans mes saisons, mais c'est quelque chose de nouveau. Euh, voilà donc déjà je trouve que la tête euh, ma tête à moi en tout cas elle a été faite un peu différemment que ces personnes avec qui je travaille mais Mathieu excuse-moi si si euh... tu
2: viens de nous dire que tu as choisi des gens qui oui, ne sont pas français euh,
5: pour t'entourer pour, euh, pour progresser oui, oui mais si, si j'avais eu euh... oui en fait ça, ça a été un peu recherché de mon côté à moi euh, c'est vrai que j'avais besoin d'entendre des discours différents, des discours euh... Français, euh, j'ai l'habitude, j'ai eu de super entraîneurs euh, comme un euh, Benoît du colombier qui m'a pris en bas et m'a amené sur le tour européen. Mais, mais voilà, euh, quand je regarde chez les zones nations, euh, je suis curieux, je regarde les personnes qui réussissent, avec qui elles travaillent, euh, avoir des dialogues avec ces personnes-là. Et on se rend vite compte qu'il y a des mentalités qui sont, qui sont différentes. Et moi, j'avais besoin... Euh, de me nourrir de ces gens-là, de leur expérience, parce que je, je sens que la mentalité que j'avais il, il y a deux ans, parce que vraiment je la trouve différente maintenant, euh, elle ne me servait pas à performer euh, au, au niveau.
0: Rapidement les copains, parce que sachez que Mathieu Pavon sera avec nous euh, à chaque euh, fin de, de majeur, on débriefera avec lui et puis on parlera évidemment de, de, de sa saison. Martin Coulon a une question.
6: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu, ce que tu dis euh, euh, Mathieu, évidemment on en a parlé au fil de ces années où on s'est croisé sur les tournois, mais il euh, y, a, y a un truc que les auditeurs de ce podcast doivent savoir, c'est que tu es très copain, si je ne dis pas de grosses bêtises et je ne crois pas que ce soit le cas, avec un certain Victor Pérez euh, Victor Perez, c'est l'actuel numéro 1 français, c'est un des gars les plus performants de ces 4-5 dernières années et qui, lui, s'est staffé exactement de cette manière-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré justement dans cette nouvelle, entre guillemets, nouvelle approche ou dans cette approche un petit peu différente que tu as depuis on va dire 3-4 ans
5: euh, Bien sûr, oui. Bah, Victor, je parle énormément. Comme je dis, moi, je suis curieux je suis curieux, je vois mes copains, ils jouent mieux que moi. Euh, Qu'est-ce que je me dis Bon, ben, je vais demander, je vais discuter avec eux. Je m'intéresse. Comment tu fais ci Comment tu fais ça Comment tu t'organises Comment tu t'entraînes euh, Pourquoi tu bosses avec Intel Qu'est-ce qui t'apporte Voilà, moi, je suis dans une recherche de performance euh, constante. J'ai envie, euh, j'ai envie de trouver en fait la, la meilleure version de moi-même. Et euh, jusqu'à maintenant, j'avais pas forcément tous les ingrédients. Je sens que j'en ai rajouté ces dernières années. Euh, qui, qui, qui m'ont permis de progresser, mais euh, je pense que surtout dans le sport individuel, c'est une remise en question constante pour essayer euh, d'optimiser euh, et de gratter le petit pourcent qui va faire une différence à un moment donné. Parce que 1% ça, sur une semaine, on ne va pas le voir, mais sur 2, 3 semaines, 1 mois, 6 euh, mois, 1 an... Ben, ces petits pourcents-là que tu as grattés d'investissement, de travail, ils font une réelle différence sur une carrière comparée à, à d'autres joueurs.
0: Mathieu, en tout cas, on le voit à la tête très bien faite et on est très heureux de l'avoir dans ce podcast et on est très heureux de suivre ta, ta saison euh, mmh. tout au long de, de l'année. Mais tu et... vois, je,
5: je vais finir, juste un, dern un dernier point, je suis désolé de te couper, un ouais. dernier point, je vais finir aussi. Euh, je pense aussi que tous ces pays, euh, je discute beaucoup avec les pays euh, donc, nordiques, euh, tous ces joueurs qui viennent de ces horizons-là, et on discute énormément. Et c'est vrai que euh, ces, ces joueurs-là, ben, dès qu'ils sont gamins, ils ont une, une, une mentalité qui est vraiment tournée aussi vers le sport. Ils font énormément de sport. Euh, la, la plupart des... La plupart des, des des, des autrichiens des euh, alors autrichiens pas nordiques mais les autrichiens avec qui je discute euh, les suédois, les danois ils, ils touchent à tout ils font, ils font énormément énormément de sport vu qu'il fait pas très beau chez eux euh, j'avais discuté avec les, les hoschgard les frères hoschgard qui euh, comme vous le savez sont donc de très bons joueurs qui ont des physiques qui sont pas impressionnants mais qui envoient la balle très très loin et ces gars sont là clairement depuis qu'ils ont 7 ou 8 ans euh, ils rêvent de golf et ils font du sport pour les aider en fait à acquérir des compétences golfiques. Euh, ils vont à la salle de sport, ils travaillent tous les jours, ils font des sauts, euh, ils, ils recherchent de la vitesse, ils font des, des sports de lancer, de jeter. Euh, donc c'est vraiment des, des enfin, dès le plus jeune âge, ils se conditionnent à de la performance qui va qui va tomber un peu plus tard. Donc moi je trouve ça remarquable.
0: Remarquable et on en consacrera un, un numéro hein, d'ailleurs sur le golfe français et, et pourquoi justement on n'arrive pas à conquérir le, le monde et on aura besoin aussi de ton éclairage, euh, mon cher Mathieu. À chaque épisode du practice, euh, bah, on file sur le tapis.
2: Le practice RMC. Je vous conseille cette visite à pas gauche du drapeau parce c'était Bac devant. Ou bien. Ou... Ouais, ouais c'est ça que j'ai. Je... Voilà, elle part bien. Elle jouait. Super.
1: Le tips de Ramoucho.
0: La leçon du jour avec notre prof Ramoucho pour faire de nous des champions. Évidemment, à chaque épisode, vous pourrez recevoir un cours particulier. Vous avez un problème, vous avez besoin d'un conseil On est là pour vous. Enfin, Ramoucho, moi, je ne ferai pas grand chose. Sinon, vous allez jouer 35. Euh, on n'a que Christophe. Salut Christophe.
1: Oui, salut à tous. Merci d'être alors...
0: avec nous, mon cher Christophe. Euh, Ramoucho est à toi. Expose-lui euh, ton, ton problème.
1: Ok. Euh, donc, euh, je joue depuis 6 ans au golf, j'ai à peu près wide ouais, 17 d'index. Et euh, on va dire que j'ai un problème pour maîtriser mon, ma vitesse de swing avec les FR5, FR6. C'est qu'on a besoin de, de mettre un peu plus de longueur. J'ai tendance à aller très vite et du coup, euh, un peu m'emballer avec des balles qui partent euh, beaucoup en slice. T'es en flamme avec euh, coup, les longs fêtes. Oui, c'est ça.
0: Ok, avec donc, les J'ai longs...
1: de trouver une, euh, bah, un petit tips pour. Euh, Mieux cadencer mon swing et, et mieux maîtriser ses longs fers.
0: Une régularité avec les longs fers. On fait comment, coach
1: euh, bah, Écoute, Christophe, il a comme beaucoup de joueurs le, ce fameux syndrome des longs fers où euh, on, a, on fait l'amalgame entre j'ai un long fer entre les mains et je dois absolument produire de la distance. Coûte que coûte. Hein, vraiment, j'ai un long fer, donc vraiment, euh, je dois swinger euh, voilà, plus rapidement, avec beaucoup d'énergie. Euh, voilà. Et à l'arrivée, il bah, n'y a aucun placement ni du corps, ni du, ni du club. Bon, forcément, ça va, ça va dégénérer au niveau des contacts et des trajectoires. Donc, euh, tu as trois petits tips euh, à respecter, à mon avis, pour que tes fr 5, tes fr 6 soient aussi performants que tes FR courts ou tes euh, FR moyens. Euh, déjà, le premier, à, à l'adresse déjà, tu, tu vas adresser la balle légèrement vers la pointe du club afin de, de pouvoir produire un, un passage, une sortie de club, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, à droit de l'objectif. Donc, euh, n'aie aucune inquiétude euh, si tu as l'impression, la sensation de la contacter légèrement en remontant, voire presque clean. Donc voilà, tu l'adresses légèrement à la pointe. Euh, le deuxième tip, c'est que allez, tout en conservant un plein swing, Christophe, je te propose de démarrer en longeant, ça tu le sais, mais je préfère le répéter en longeant le sol et en connectant bien tes bras et ton corps. Ce qui évitera un départ de swing, encore une fois, trop rapide. Qui dit trop rapide, dit trop vertical. Et du coup, un retour très vertical, très descendant. Donc, une, là aussi, une gratte ou un top. Donc, si tu démarres de la sorte, tu éviteras ces ce mauvais contacts. Et effectivement, le, le contact sera au rendez-vous. Et un troisième tip, mais pas sur le parcours. Au practice, tu... Tu plantes deux sticks, j'espère que tu en as dans ton sac hein, pour servir à ta, pour ton alignement. Euh, deux sticks, des petites baguettes que tu plantes à un mètre euh, l'un de l'autre, euh, auxquelles tu rattaches une petite cordelette très, assez basse près du sol et par rapport à laquelle tu vas te placer et tu vas essayer d'avoir des débarrages de balles, des angles de décollage assez bas euh, pour que, du coup, bah, ta balle qui passera dessous... voilà permettent à la face de club de rester plus longtemps sur la zone d'impact et du retrouveras un contact beaucoup plus propre, consistant et beaucoup plus centré. Comme disaient les inconnus,
0: est-ce que tu es satisfait de, de la réponse, mon cher Christophe
1: Oui, c'est pas mal, on va tester ça.
0: Ok, bon bah teste ça et tu reviens nous parler, tu viens nous dire si euh, Ramucho on le garde ou pas, euh, si ce type se t'a aidé, merci beaucoup euh, mon cher coach, j'ai beaucoup de choses à apprendre de Ramucho et vous avez tous beaucoup de choses à apprendre de lui. Euh, un cadeau exceptionnel à vous offrir à chaque épisode, écoutez-moi bien, vous pouvez remporter un pack All For You avec Blue Green et U-Golf qui comprend un an d'enseignement avec des cours illimités, un an d'accès illimité avec un, un certain nombre de parcours, le matériel fourni durant cette année de golf, le valeur, la valeur du pack. All for you Plus de 1000 euros Pour le remporter Vous envoyez tout de suite Golf au 7 32 16 Golf au 7 32 16 Il y aura un tirage au sort Visiblement Martin Coulon T'as pas été pris Lors du premier tirage au sort bah, Je retente ma chance euh, Voilà. Mais tu as bien raison Allez pour terminer Le practice RMC On va se détendre un petit peu Le practice RMC
5: Clubhouse
0: Le Clubhouse Avec notre invité Mathieu Pavon Question courte Réponse courte Jurez-vous de dire Toute la vérité Rien que la vérité Mathieu Je le jure c'est parti alors, la meilleure carte de ta vie
5: J'ai fait un moins 11 au golf du Médoc sur le parcours des vignes.
0: Ok, incroyable, moins 11. C'est ton, ton fief, tu le connais bien
5: Ouais, ouais, je le connais bien, ouais. ouais. Et j'avais perdu une balle en plus ce jour-là. <rire> incroyable. <rire> euh, ta distance au drive alors Je suis sur une portée à, à peu près 215 mètres, mais cette semaine, au practice, au golf du Médoc, pour le PGA, j'ai tapé une balle à 296 mètres.
0: C'est pas mal, ça place un homme. Euh, ton club préféré euh,
5: Mon club préféré, c'est le driver.
0: Ton club détesté
5: Le fer 3. Pourquoi euh, parce que c'est un club qui devrait juste servir pour se raser. <rire> je je jamais essayé, mais je le vois très bien. Euh, ton parcours préféré euh, Mon parcours préféré jusque-là, c'est compliqué. Euh, J'ai presque envie de dire euh, Tao. C'est un parcours qu'on a joué euh, sur une épreuve consanctionnée du PJ Tour qui a été créée l'année dernière. Et je pense que c'est euh, clairement un de mes parcours préférés.
0: Ok, Le parcours que tu rêves de faire
5: euh, Augusta <rire> comme tout le monde
0: euh, le mec connu oh, ouais, que tu... <rire> le mec connu que tu ne bats jamais
5: euh, Michel Pavon <rire>
0: le papa le mec connu que tu bats toujours
5: <rire> euh, le mec connu que je bats toujours waouh wow, euh... le mec euh, je suis désolé je cherche je cherche je cherche Allez, on va dire Christophe Dugarry
0: Oui, ça c'est oui, bon, on, on lève, c'est un ami de la maison, il le prendra très bien, on t'embrasse mon cher Christophe. Le joueur pro que tu essayes de, de copier
5: Le joueur pro que j'essaye de copier, euh, je dirais euh, John Ram.
0: Ton plus gros craquage
5: Oula, un craquage financier ou un craquage sur un parcours de golf Non, sur un parcours, <rire> hein, on va pas tout
0: déballer dans cette émission, en tout cas la première fois.
5: <rire> euh, alors j'ai fait un joli craquage euh, en bonne et due forme euh, cette année à la finale de la to Dubai où après deux sorties de bunker au 17 de mon dernier, trou, euh, enfin, de mon dernier tour j'ai cassé mon 58 degrés sur mon genou et je l'ai gentiment mis euh, dans le lac okay.
0: Et le genou va bien
5: Le genou va bien et puis euh, vu que je m'entraîne souvent sur ce parcours de Jumeirah à chaque fois que j'y passe ben, j'ai un petit clin d'oeil <rire> Le
0: plus beau coup de ta vie pour terminer
5: euh, le plus beau coup de ma vie pour l'instant, ça reste euh, sur ma première année sur le tour européen, quand je finis troisième à l'Open d'Écosse, euh, au trou numéro 18, euh, j'attaque par 5 en 2 et euh, avec un coup de fer 4 et que je savais que c'était important. Et le fait de, de me sécuriser un birdie au dernier me qualifierait pour mon premier majeur et c'est ce que j'ai réussi à faire, donc ça reste euh, de loin mon, le meilleur coup que j'ai tapé euh, à ce jour-là.
0: Merci Mathieu Pavon d'avoir été avec nous. On te retrouvera dans le Practice RMC. On prendra des nouvelles le lundi 22 mai. Ce sera l'épisode 4 pour, évidemment, revenir sur le PGA Championship, le deuxième majeur de la saison. Merci Mathieu et à bientôt Merci avec Mathieu. nous. Merci, le Practice bientôt. RMC. Merci beaucoup les copains Mais pour rien. cet épisode 2. Rendez-vous au troisième épisode qui sortira le lundi 8 mai. Spécial Lift Tour, la ligue dissidente. Après un an d'existence, échec. Ou réussite Voilà, répondre à cette question. Bon golf à tous. Et comme dirait Dave Williams, pour battre quelqu'un sur un terrain de golf, il suffit tout simplement de le mettre en colère.
5: Le practice RMC.